0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit Triathlon-Profi Niklas Ludwig. Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Auch die heutige Folge wird euch wieder präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Der Triathlon ist endlich zurück in der zweitgrößten Stadt Österreichs, Graz. Nachdem in den letzten Jahren der Apfelland Triathlon schon zum festen Bestandteil des Rennkalenders wurde, wird es nun am 25.08.2024 ein weiteres Triathlon-Event organisiert von Omnibiotik geben, den Omnibiotik Graz Triathlon. Was erwartet euch? Euch erwartet eine 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke, flussabwärts in der Mur, eine 90 Kilometer komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region Graz und abgerundet wird der Wettkampf durch einen Dreirunden-Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Und natürlich erwarten euch auch noch einige andere Highlights, beispielsweise eine sensationelle After-Race-Party und ihr könnt auch den Profis, von denen auch wieder einige am Start stehen werden, sehr, sehr nahe kommen, wie zum Beispiel auch dem Niklas. Ja, genau. Ich bin nämlich auch am Start. Das dürfen wir heute mit dem Podcast verkünden. Ähm, über den Alex
1: ist da schön die Connection zusammengekommen. Äh, und äh, dadurch, dass es ein PTO-Silber-Event ist und ich schon äh, super viel Gutes über den Apfelland-Triathlon gehört hat. ja auch 2020 die Coverage von äh, Pushing Limits damals einfach äh, wirklich mitgerissen hat, äh, ja, hat es einfach extrem viel Sinn gemacht, dass ich äh, zum Apfelland-Triathlon äh, hingehe und aber auch gleich zum Graz-Triathlon. Das heißt, äh, ich bin ja beim, bei beiden Rennen am Start, freue mich schon wirklich, ähm, denke, dass das wirklich coole Rennen sein werden in doch äh, einem meiner, meiner absoluten Lieblingsländer. Österreich ist einfach ein Traum, ähm, ist natürlich auch von München relativ easy zu erreichen, da freut man sich auch immer ähm, und was für die Profis geboten wird mit Live-Berichterstattung, super Preisgeld, eben Silber-PTO-Rennen dadurch. Ja, da freue ich mich sehr, in Österreich dann mal äh, zwei Wettkämpfe gleich Beine mitzunehmen. Zum einen am 19. Mai den Apfellern-Triathlon und zum anderen dann am 25. August den Graz-Triathlon.
0: Genau, und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute ein Follow-up mit Niklas Ludwig. Schön, dass du wieder dabei bist, Niklas. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Gibt dir ja einiges zu berichten. Das stimmt allerdings. Aber meine erste Frage ist trotzdem relativ langweilig. Wie geht's dir denn? Mir geht sehr gut.
1: Ich habe jetzt gerade wieder in die neue oder bin gerade wieder in die neue Saisonvorbereitung gestartet. Jetzt eineinhalb Wochen sind durch, so langsam findet sich wieder ein Rhythmus, es äh, stand jetzt auch ein Trainerwechsel bei mir an, entsprechend äh, ist natürlich viel, was sich irgendwie verändert, aber ich glaube, das sprechen wir dann äh, später nochmal im Detail und ich freue mich jetzt aber einfach auf die ja sechs Monate bis zu den nächsten Rennen wo man halt auch wirklich was verändern kann und wo ich äh, hoffentlich doch mal einen Schritt nach vorne machen kann. Ähm, freue mich jetzt auch auf den Winter, muss ich echt sagen. Ich war schon zweimal auf Skitour, habe mir jetzt geiles Skitouren-Equipment gekauft. Jetzt war es leider noch mal einfach zu windig und auch ein bisschen zu warm. Deswegen ist der Schnee wieder weg. Jetzt war ich seit eineinhalb Wochen schon wieder nicht mehr auf Skitour. Jetzt kommt der Schnee, da freue ich mich jetzt auch drauf. Ist einfach auch eine geile Sportart und macht Spaß, sich da einfach im Berg zu bewegen. Und entsprechend, mir geht's ja gut. Danke der Nachfrage.
0: Das freut mich. Und das Skitourengehen ist ja wirklich ein super Alternativtraining und gerade jetzt in der Vorbereitungsphase auch durchaus gewinnbringend. Wie war jetzt dein Saisonstart wieder? Bist du gut reingekommen? Ja, ich würde sagen, es war okay. Ähm, ich bin so ein bisschen
1: an der Erkältung vorbeigeschraubt, ähm, musste einen Tag auch passieren, aber es war Gott sei Dank nur ein Tag. Ähm, und es war schon eben so, dass äh, jetzt noch nicht viel Training anstand, auch ähm, ich das erste Mal zu einem Krafttraining auch noch hin bin, äh, das heißt da auch noch mal ein bisschen was war, was nicht gewöhnlich war und insgesamt war jetzt das Trainingsvolumen noch nicht so hoch, äh, aber das, was anstand, konnte ich absolvieren und ähm, wie gesagt, die Erkältung wurde ich dann innerhalb von einem Tag wieder los, das hatte dann auch noch ein Trainingswochenende, was ich jetzt beim neuen Trainer machen wollte, äh, gefährdet und entsprechend war ich dann sehr happy, dass ich damit in einem Tag durch war, aber entsprechend war alles noch mal ein bisschen chaotisch und jetzt aber eigentlich so seit dem Wochenende beim Trainer, lief dann jetzt alles glatt und kann man sich über nichts mehr beschweren, deswegen geht es gerade wieder, wieder in geordnete Bahnen.
0: Eben und die ersten Wochen von so einer Saison, die sind ja eh immer noch ein bisschen gemäßigter, bevor man dann so richtig einsteigt und wir haben schon zu Beginn des Jahres miteinander gesprochen und da hattest du das große Ziel formuliert, du möchtest Age Group Weltmeister werden bei der Ironman 73 WM in Lahti. Es Joach, wurde dann hab am ziemlich Ende eingeschissen, gell? Das stimmt allerdings, es wurde <lacht> dann der 46. Platz und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, so ein bisschen Bilanz zu ziehen über die Saison 2023. Kann auch gerne bisschen länger sein. Du darfst gerne weit ausholen. Ja, ich glaube, ich würde jetzt mal
1: spezifisch bei der 73-WM starten. Ich meine, das war ja für mich ganz klar so über drei Jahre das Ziel, was mich halt im Sport getrieben hat. Ähm, ich hatte damals 2020 den Rekord für den jüngsten Ironman in unter zehn Stunden aufgestellt, was so das erste große Projekt war, was ich im Sport hatte. Und dann war so dieses 73-WM das nächste große Ziel eigentlich erst für 2022 angedacht. Ich habe dann 2021, als hier in Nizza, auf der WM-Strecke von 2019 am Start war, bemerkt, dass einfach die Lücke noch zu groß ist und ich das eben 2022 noch nicht schaffe. Entsprechend habe ich mich dann für 2023 die äh, entschieden und hatte auch den Eindruck, dass es ein Ziel war, was ich durchaus erreichen kann, was aber eben äh, ordentlich ambitioniert ist schon die ganze Zeit und im Nachhinein hat sich jetzt ja auch herausgestellt, ich habe das Ziel nicht erreicht. Ähm, ich glaube, das hat auch mehrere Gründe, wobei ich immer kein Fan bin von dem, hey, äh, das und das sind die Gründe, deswegen habe ich verkackt und alles ist toll und ich suche einfach Ausreden, sondern am Ende habe ich halt einfach das Ziel ordentlich verfehlt, ein 47. Platz. Das ist bei Weitem nicht das, was ich ausgerechnet habe. Nach dem Radfahren sah es ja grundsätzlich noch ganz gut aus, aber dann kommt äh, ja auch bekannterweise die Disziplin, wo äh, bei mir ich eher nach hinten falle. Ähm, und in dem Fall war es leider sehr, sehr weit nach hinten. Und es war auf jeden Fall überhaupt kein angenehmer Lauf. Und ich meine, wenn man in 1,29er-Halbmarathon läuft, die schnellsten Amateure 1,14 laufen, äh, der Profisieg beim Rico Bogen in 1,11 weggeht, dann ist man da einfach viel zu weit weg ähm, und hat sich jetzt auch nicht verdient, dann einen 73-Weltmeisterschüttel zu holen. Entsprechend, äh ja, steht einfach jetzt der Fakt, ich habe das Ziel nicht geschafft. Ähm, Im Nachhinein kann ich aber eben sagen, dass ich das Ziel auch so genau nochmal ausrufen würde mit dem Wissen, was ich damals hatte, ähm, das Ziel mich so motiviert hat, im Sport vorangebracht hat und am Ende geht es mir häufig auch irgendwie mehr um den Weg und um die Entwicklung als das Ergebnis, was da rauskommt. Um jetzt noch ganz kurz Gründe zu nennen, wobei ich wirklich nicht tiefer auf die eingehen möchte. Ich bin schon der Meinung, dass ich sportliche Niveau einfach nicht hatte ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass ich durchaus besser performen hätte können. Ähm, am Vortag vom Wettkampf hab, äh, haben mich äh, Erkältungssymptome ereilt ähm, und die waren dann am Wettkampfmorgen auch auf jeden Fall nicht weg. Schwimmen, Radfahren ging noch ganz gut. Meine Theorie ist irgendwie so, dass ähm, der Körper einfach zu viele Kohlenhydrate gebraucht hat, um dann auf Top-Niveau zu performen. Also dass ich da halt einfach keine vollen Speicher am Start hatte und jeder, der dann schon mal mit völlig leeren Speichern ähm, am Ende von einem Wettkampf unterwegs war, weiß, dass man da jetzt keine Leistung mehr abrufen kann. Entsprechend, ja, Tag war scheiße. 47. Platz ist nicht, was ich will aber, äh, oder was ich wollte, aber äh, war dann auch eine Lernerfahrung ähm, und entsprechend, ja, würde ich sagen, passt es schon alles, wie es bei der WM passiert ist, auch wenn es natürlich bei weitem nicht das war, was ich mir äh, gewünscht hatte.
0: Ja, wir kennen uns ja auch persönlich und ich hätte dir wirklich gewünscht, dass du dort einen großen Erfolg erzielst. Das hat dann leider nicht geklappt. Ich tickte aber auch ähnlich wie du und sage, wenn man sich keine hohen Ziele setzt, dann kann man sich auch nicht wirklich weiterentwickeln. Wie die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht wissen, habe ich mir ja jetzt auch das Ziel Hawaii gesetzt. Und ich würde sagen, wenn man jetzt ganz objektiv das Ganze betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, wahrscheinlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht schaffe, weil ich tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau auch dieses Laufproblem habe. Also ich habe die Schwimm- und Radleistung, aber trotzdem formuliere ich jetzt dieses Ziel, weil ich halt glaube, dass ich daran halt selber wachsen kann. Und ich denke auch, dass du überhaupt nicht so weit gekommen wärst, hättest du nicht dieses Ziel mal formuliert gehabt. Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Und für dein Ziel äh, mit der Hawaii-Quali kann ich nur das Beste wünschen. Und
1: äh, wie du jetzt auch aus meiner Reflexion äh, gesehen hast, ähm, ja, war auch für mich, als das Ziel dann nicht geklappt hat, trotzdem im Nachhinein nehmen wir immer noch die Einstellung, dass das Ziel das absolut Richtige war, zu verfolgen und entsprechend äh, kann ich dir nur jetzt gute Besserung, weil es ja akut leider wegen äh, den Nebenhöhlen gerade nicht mit dem Training möglich ist, aber dass das so äh, bald wie möglich wieder geht und dann äh, eine sehr, sehr gute Vorbereitung und dann hoffentlich gleich im ersten Anlauf ähm, ja die äh, Ironman-Hawaii-Quali.
0: Ja, vielen Dank für die guten Wünsche, aber wir wollen jetzt mehr über dich sprechen. Lass uns erst einmal auf Lati, Lachti jetzt fokussieren. Das Schwimmen, würde ich sagen, war im Rahmen deiner Möglichkeiten. Natürlich fehlte auf den einen oder anderen Top-Profi schon noch die ein oder andere Minute. Ich würde sagen, insgesamt kann man da aber sagen, es gibt Profis, die meisten Profis schwimmen noch schneller, aber es gibt auch Profis, die schwimmen Tick langsamer als du. Das Radfahren, habe ich jetzt auch nochmal analysiert, war richtig gut. Du bist zum Beispiel schneller gefahren als Mark Duprick, der bei den Profis Achter wurde. Mark Duprick ist dann allerdings ein 1.10er Halbmarathon gelaufen und du hattest dann eben eine 1.29. Und das war dann letztlich so dieses Problem. Nichtsdestotrotz, was hast du jetzt auch sportlich aus dem ganzen Event noch mitnehmen können? Ja, also um jetzt vielleicht eben auch kurz den Rennverlauf nochmal aus meiner
1: Perspektive zu beschreiben, auch wenn ich eben äh, deinen Worten da ziemlich zustimme, äh, Schwimmen war okay, war im Rahmen meiner Möglichkeiten sicher jetzt kein... Schwimmen, wo ich halt wirklich stolz drauf bin, das Gefühl, als ich aus dem Wasser gekommen bin, war aber wirklich gut, ich wusste nicht genau, wo ich mich befinde, ich habe sowas zugrufen gekriegt, das klang eigentlich ganz gut, 19. Platz jetzt bei den Amateuren zu dem Zeitpunkt so, ja, ist okay, aber ist jetzt auch nichts krasses, ähm, mit Neo können dann doch auch einfach viele schwimmen, das muss man schon auch sagen, ähm, und dann äh, Radfahren, habe ich mich von Anfang an gut gefühlt, war locker unterwegs, habe mich eigentlich super gepaced. Also ich bin noch nie so entspannt vom äh, aufs Laufen gegangen. Äh, Radfahren kann ich irgendwie einfach so. Dass, also da musste ich noch nie wirklich einen Fokus drauf legen, muss ich sagen. Ich war noch nie wirklich in einem Rennen angestrengt, aber irgendwie liegt es mir. So, das nehme ich gern mit und äh, das passt so und ich habe auch Spaß am Radfahren, ähm, aber irgendwie ist da auch die Erwartungshaltung, dass ich halt einfach äh, wirklich solide fahre ähm, und hat man jetzt ja auch im Profidebüt gesehen, dass äh, auch im Profifeld die Leistung dann ja auch wirklich sehr akzeptabel schon ist. Ähm, genau, und dann kommt halt das Laufen, äh, was jetzt doch einfach der, der Hauptfokus für mich ist. Äh, 1,29 war definitiv ein Laufen unter meiner er ne Erwartungen. Ähm, ich hätte mir schon... Eine schnellere Zeit zugetraut. Ähm, ich sage, Sieg wäre nicht in Reichweite gewesen, da hätte ich eine 1,17 laufen müssen, da hätte ich den traumhaftesten Tag überhaupt haben können, aber das hätte nicht geklappt. Äh, ein traumhaftester Tag in meinem Kopf wäre so eine 1,20 gewesen, 1,21. Da wäre ich auch so in der Lücke drin zwischen zweiten und dritten Platz jetzt im Finale, äh, im Endergebnis. Ähm, also wäre dann eben Dritter geworden, ähm, weil das waren so vier Minuten Lücke. Aber das es hätte, hätte, ähm, genau, am Ende bin ich eine 1,29 gelaufen, das war deutlich, deutlich schlechter. Und genau, das heißt, da gibt es äh, viel zu machen. Ähm, und nur ein Teil von dem Problem war jetzt akut äh, von dem Tag. Genau, ähm, so, jetzt deine ursprüngliche Frage, ich bin ja so ein bisschen ausweichend, erstmal wollte ich darauf eingehen, aber habe ich jetzt erfolgreicherweise in meinem Kopf verdrängt, die müsstest du nochmal wiederholen.
0: Ja, im Endeffekt war die Ursprungsfrage, einfach mal so eine Gesamtbilanz zu ziehen, um da ein paar Stichworte zu geben, du hast ja auch einige Erfolge erzielen können, du hast die Challenge Gran Canaria in der Age Group gewonnen, du hast die Challenge Mallorca zum Abschluss deiner Age Group Karriere gewonnen, Du konntest dein Profidebüt geben beim Ibiza-Haft-Triathlon, wo auch zugleich Pablo da Pena seine Abschiedsvorstellung gegeben hat vom Profisport. Also es war auch viel Licht dabei in dieser Saison. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also Ich glaube, man kann die Saison ganz gut mit
1: Höhen und Tiefen beschreiben. Ähm, ich hatte viele Rennen, die wirklich, wirklich gut waren. Ich hatte aber auch viele Rennen, die echt nicht gut waren und deutlich unter meinen Erwartungen ähm, Mal beginnen, Gran Canaria, die habe ich extrem gut gefühlt ähm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch, auch noch keinen Amateursieg, mein bestes Ergebnis war davor der zweite Platz äh, beim Ironman 73 Porridge ähm, in 2022, wo ich auch die WM-Quali gelöst hatte, äh, aber ich muss schon sagen, ich bin auch da mit dem ganz klaren Ziel hingegangen, dass ich das Rennen gewinnen, gewinnen möchte Schwimmen war okay, war nicht ganz optimal von mir, äh, aber habe dann halt schnell das Rennen in die Hand genommen und auch nicht aus der Hand gegeben und entsprechend da den ersten Sieg feiert, was äh, schon auch ein super Auftakt war, ähm, dann Richtung WM. Ich meine, der erste WM, äh, die erste Saisonhälfte oder eigentlich der Großteil der Saison war einfach ganz klar auf die 73 WM ausgelegt. Und dann kam noch mein Trainingsblock, kam... Der Triathlon Ingolstadt, der war dann nochmal auch ein ordentlicher Realitätscheck, wo mir der aktuelle 73 Weltmeister äh, sieben Minuten gegeben hatte, der Kilian Bauer, äh, und ich einfach gesehen habe, hey, die Challenge ist halt wirklich, wirklich groß und ich muss da echt noch was machen. Ingolstadt jetzt kein großartiger Tag, aber richtig scheiße war es jetzt auch nicht so. Ich wusste auf jeden Fall, es muss was passiert und es muss dann halt auch der optimale Tag werden. Und dann hatte ich eigentlich den Eindruck, dass ich so... Richtung Juli ähm, in ja eine traumhafte Verfassung gekommen bin. Also es hätte die ganze Zeit nicht besser laufen können. Ähm, hab, weil ich sie zwar nochmal reingeschissen, habe dann aber eigentlich wirklich Rennen komplett über meinen Erwartungen in der Liga abgeliefert. Ähm, bin in Trebgast auf der Sprintdistanz. Ähm, äh, zu zweit aus dem Wasser gekommen. Ich hatte die ganze Zeit angeführt, ähm, habe mich dann aber auf dem Rad, also das war Windschattenfreigabe, sehr schnell nach vorne gelöst ähm, und bin ja doch auch einfach saugute Werte gefahren, ähm, bin solo vorneweg geblieben und habe auch die Regionalliga dann bei dem Rennen in Trebgas gewonnen gehabt. Das war auch mein erstes Mal. Ähm, mit dem Rennen war ich unglaublich happy, insbesondere weil an dem Wochenende auch die Challenge rot war und äh, eigentlich mein Fokus, muss ich auch sagen, ganz ehrlich, äh, Challenge Rot und Expo genießen war. Und ich den Tag davor die ganze Zeit in der Sonne stand, dass da so ein Ergebnis rauskommt, hätte ich echt nicht erwartet. Und dann in Hof konnte ich zwei Wochen später gleich nochmal für mich diese Leistung bestätigen, die echt einfach ja sau gut war. Ähm, bin eine Minute 15 schneller geschwommen als der zweitschnellste Schwimmer war entsprechend lange auch erstmal solo auf dem Rad unterwegs, äh, auf einer olympischen Distanz, aber komplett solo vorne wegbleiben. Wenn die Gruppe gut arbeitet, ist natürlich eine Challenge für sich, bin aber trotzdem solide gefahren. Und ich glaube, bei Kilometer 27 habe ich für mich beschlossen, okay, das macht keinen Sinn, dass ich wegbleibe, und wurde dann bei Kilometer 33 eingesammelt ähm, und bin aus der Gruppe dann am zweitschnellsten laufen Einer kam noch von der Gruppe dahinter vorbei, wurde dann da Dritter. Aber das hat mir eigentlich noch mal eine wirklich, wirklich gute äh, Leistung bestätigt. Und mit dem bin ich auch eben dann so in die WM gegangen, dass ich eben schon auf der Mitteldistanz jetzt eben die letzten zwei Rennen nicht optimal hatte ähm, und das nicht darauf hingedeutet hätte, dass ich die WM gewinnen kann. Aber eigentlich so die beiden liga -Rennen und die die Form, die ich sonst so mitgebracht habe über die Trainingseinheiten, war schon so, ja, an einem also guten Tag kann ich das Ding gewinnen, war meine Einstellung vor dem Rennen, 70-3 WM brauchen wir nicht groß äh, nochmal drauf eingehen, wie gesagt habe ich verkackt ähm, und hätte ich auch die Leistung an dem Tag nicht gehabt und bis zu dem Zeitpunkt ist dann auch meine Planung erfolgt über die letzten drei Jahre, also es ging einfach immer für mich um die 70-3 WM und alles andere danach war mir erstmal scheißegal und bestimmte Entscheidungen wurden auch eben alle bis zur 70-3 WM getroffen und Entsprechend war danach erstmal ein sehr ordentliches Chaos, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Es war zum einen natürlich irgendwie, dass schon der Misserfolg mitgeschwungen hat, über den ich natürlich absolut nicht zufrieden war. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch halt analysiert, woran es liegt und habe mich aber eben auch schon begonnen, umzuschauen, wie es für mich weitergeht. Und ohne jetzt meinem ehemaligen Trainer, mit dem ich mich immer noch super verstehe, da die Schuld von der WM irgendwie äh, zuschieben zu wollen. Man hat ja auch gesehen, ich habe wirklich gute Rennen zu machen. Ähm, war dann eben für mich in der Phase auch klar, ich schaue mich nach einem neuen Trainer um, habe super viele Gespräche geführt, verschiedene Gespräche intensiviert, die mich unter anderem nach Girona, Dänemark, also Kopenhagen oder in die Berge äh, von Frankreich äh, umziehen hätten lassen. Ähm, entsprechend halt auch die Lebensumstände sich wirklich äh, schwerwiegend geändert hatten ähm, mhm. und dann war halt wirklich diese Phase von 73 BM bis dann zu meinen letzten beiden Rennen ähm, von Chaos bestimmt und waren auch wirklich nicht leicht, also das muss ich auch sagen, auch äh, habe ich so aus meinem direkten Umfeld ähm, gespiegelt bekommen, äh, dass es jetzt auch nicht ganz leicht war, mit mir in dieser Phase umzugehen. Ähm, ich glaube, so offen und ehrlich muss man eben auch sein und so reflektiert, wie vielleicht irgendwie das über die WM klingt, ähm, das hat schon sicher auch eine Weile gedauert, insbesondere mit eben den Folgen, die einfach aus der Planung bis zur WM entstanden sind. Genau, und dann war es aber so, dass ich am Freitag ähm, vor Mallorca die Entscheidung ähm, getroffen hatte, dass ich Jetzt zu dem Trainer, auf den wir später noch eingehen, auf den Johnny Zip, ähm, habe ich mich dann festgelegt. Dann ein Top-Rennen in Mallorca absolviert. Nochmal sehr, sehr schön bestätigt in meinem letzten Rennen, warum ich den Schritt zu den Profis jetzt auch als sinnvoll erachte. Habe nochmal das Amateur-Event gewinnen können. Äh, schwimmen vorneweg. Es war sehr heiß von den Bedingungen. Äh, eigentlich auch nach deutschen Regularien. Ich bin auch der Meinung nach spanischen Regularien. Aber äh, das haben die... Wettkampfrichter vor Ort nicht so gesehen mit Neo-Verbot ähm, von der Temperatur her. Es war aber eine Neo-Erlaubnis. Ich habe aber trotzdem gesagt, ich überhitze einfach in dem Wasser komplett. Ich bin am Tag davor äh, mit einigen Pros unterwegs gewesen, äh, war da mit Neo drin und ich bin einfach nur gekocht. Deswegen bin ich ohne Neo geschwommen. Äh, insbesondere, weil ich auch einfach wirklich gar nichts aus dem Neo ziehe. Also ich schwimme genauso gut mit, als auch ohne Neo. Ähm, und ja, das hat sich dann bestätigt, dass ich, ähm, erst aus dem Wasser war in Mallorca, ähm, dann auf dem Rad. Also, wir waren zu zweit gemeinsam, äh, habe einen Wechsel ein bisschen verkackt gehabt, musste dann wieder auffahren und habe mich dann aber nach zehn Kilometern schon solo auf dem Rad gefunden und von dort an wirklich komplettes Hitzemanagement betrieben. Und ja, das bis zum Ende. Äh, es kam bis zum Ende auch beim Laufen nicht wirklich jemand gefährlich nah. Ich hatte immer ganz guten Überblick durch die vielen Runden und äh, entsprechend konnte ich da souverän nochmal den Sieg mitnehmen und eben sehr schön bestätigen, warum ich jetzt auch zu den Profis wechsle ähm, oder dass ich auch die sportliche Leistungsfähigkeit habe, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, dass ich bei den Amateuren starte und aber auch die Rahmenbedingungen ja schon länger nicht mehr habe, die halt Amateursport wären, sondern ich übe halt einfach Profisport aus. Es gibt leider keine Nachwuchskategorie, entsprechend war ich so ein bisschen zu dieser ja, Notfalloption gezwungen, noch recht lange Amateur zu sein ähm, und ja, jetzt eben der Wechsel zu den Profis, weil sowohl die Leistungsfähigkeit bei den Amateuren wirklich absolute Spitze ist, als auch ähm, als auch die Rahmenbedingungen es eben nicht mehr hergeben und dann kam eben das Profidebüt auf Ibiza ähm, und jetzt habe ich schon ganz viel geredet, äh, jetzt gebe ich mal noch mal vor dem letzten Rennen das Wort zurück an Alex.
0: Ja, ich glaube, das war eine gute Idee und wir haben eine Sache gemeinsam, auch ich kann mit Neo nicht schneller schwimmen als ohne Neo und ich bin tatsächlich beim Ironman 70.3 in Griechenland ohne Neo angetreten und das war zu 100% die richtige Entscheidung, also kann mich da total in dich hineinfühlen und ja, ich sehe es genauso wie du. In der Age group da hast du jetzt wirklich gezeigt, dass du ganz vorne mithalten kannst. Es war jetzt auch nicht so, dass du total dominant warst, aber du hast zum Beispiel eben zwei Rennen gewonnen mit der Challenge Mallorca und auch der Challenge Gran Canaria. Nichtsdestotrotz ist es halt so, wenn ich jetzt auch dein Profidebüt beim Ibiza Half anschaue, du hattest für die Laufstrecke eine Stunde 24 gebraucht. Und um bei den Profis konkurrenzfähig zu sein, fehlen da noch zehn Minuten. Siehst du das als realistisch an, diese große Lücke schließen zu können? Zumal ich schon auch beobachte, dass viele erfolgreiche age grooper wenn sie dann auf die Profibühne weg sein, schon noch mal einen Schritt machen. Allerdings sind nochmal zehn Minuten auf einer Mitteldistanz schon eine ganze Menge Holz. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich zehn Minuten schneller gelaufen wäre, hätte es
1: trotzdem nur so für einen vierten Platz gereicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die... Äh, die anderen beiden, also Pablo da Pena und äh, Soria Medrano und der spanische Meister, der aktuelle, die wären dann, glaube ich, sogar noch an mir vorbeigezogen oder es wäre auf jeden Fall denkbar knapp geworden. Deswegen ist das Defizit vielleicht sogar noch größer ähm, und ich würde da eher Richtung 15 Minuten schauen und äh, mein Fokus wäre jetzt eher, mich von der niedrigen 1,20 Richtung einer, hohen 1-0 äh, zu bewegen. Entsprechend spricht man da in meinen Augen eher von einer Viertelstunde, die ich mich verbessern muss, um wirklich vorne konkurrenzfähig zu sein. Ich meine, für mich ist das nächste Ziel die PTO-Tour ähm, und wir wissen alle, wie schnell es ist und wie schwer es ist, da reinzukommen. Äh, entsprechend, äh, finde ich, kann man da auch einfach dem Defizit ins Auge schauen und es einfach auch zu akzeptieren, dass es eben aktuell größer ist und äh, dann ist eben die spannende Frage, wie kriege ich das kleiner und ähm, ein Wechsel, also eine Änderung, die ja doch auch also relativ sichtbar nach außen ist, ist jetzt erstmal der Trainerwechsel, ähm, Johnny Zipp war selber in seiner aktiven Laufbahn ein sehr, sehr guter Läufer, und das, was wir bisher jetzt schon in die Richtung gearbeitet haben, gibt mir wirklich Hoffnung, dass ich da trainingstechnisch mich verbessern kann. Ein anderer Schritt ist jetzt aber auch, dass ich in Sachen ähm, Core-Training deut also das deutlich verstärkt und auch insbesondere deutlich professionalisiere und da auch mit einem Trainer zusammenarbeite. Voraussichtlich wird es Chorus sein, mit denen auch Patrick Lange zusammenarbeitet. Da war ich jetzt schon mal bei einem Ersttermin. Ähm, aber es ist jetzt noch nichts Längerfristiges beschlossen, Genau, aber entsprechend werde ich viel in die Richtung machen und wer mich schon mal auf der Laufstrecke gesehen hat, der weiß, dass es einfach überhaupt nicht schön ausschaut und ich da ganz, ganz viel Energie liegen lasse und das muss einfach der ganz, ganz große Punkt sein, wo ich mich verbessere, dass ich effizienter laufe, auch in der Müdigkeit und das ist jetzt erstmal mein Hauptfokus. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die äh, Physiologie mitbringe, dass ich dann schon der 1.08 äh, laufe auf dem 73 hinten raus, ähm, aber das ist jetzt mal mein Fokus-Ding und dann eben so dieses Physiologie-Verbessern, das ist eher was, was dann eben nebenher kommt und ähm, wo aber sicher natürlich auch noch ja, Reserven liegen.
0: Ja, sehr interessant, dir zuzuhören. Ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite denke, der Niklas, der ist jung, ich mag ihn, der hat auch diese professionelle Herangehensweise und wenn man nur fest an etwas glaubt und hart dafür arbeitet, dann kann man auch etwas erreichen, so ein bisschen anything is possible, ja. Alles ist möglich. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, hat Sport nicht in einer gewissen Weise auch was mit einem gewissen Talent zu tun. Natürlich sind wir im Ausdauersport unterwegs, wo man mit Arbeit viel erreichen kann. Aber so eine motorische Grundveranlagung fürs Laufen, die hat man ja in einer gewissen Weise oder hat sie nicht. Und da wird mich jetzt auch interessieren, du hast es den Johnny Tipp schon mehrfach angesprochen, wirklich ein super Kurzdistanzathlet gewesen, auch immer noch im, glaube, Trailrunning-Bereich sehr aktiv. Wie schätzt der das Ganze ein? Denkt er, dass es möglich ist, dass du auch motorisch, aber dann auch energetisch auf ein neues Level beim Laufen kommen kannst? Also zumindest war so die Aussage zu seinem Laufstil, es schaut ja gar nicht mal so schlimm aus, wie ich gedacht
1: habe. Aber es gibt schon äh, einige Punkte, die man verbessern kann. Ähm, und ich glaube, dass ein Trainer, also wenn der dem Athleten gegenüber sagt, hey, ähm, ich glaube nicht, dass du das schaffst, so, dann ist es sicher nicht der Trainer, den ich wähle. Weil ich muss selber daran glauben, dass ich diese Lücke schließen kann. Und ich brauche aber auch ein Team direkt um mich herum, was daran glaubt, ähm, dass ich diese Lücke auch schließen kann. Und entsprechend, also das ist einfach eine Grundvoraussetzung, zusammenzuarbeiten. Ähm, ein Trainer ist tagtäglich damit beschäftigt, dass Dinge verbessert werden müssen. Das ist das absolut Standardding. Und äh, wie ich gesagt habe, hey, mir fliegt es Radfahren. Also so ehrlich bin ich. Also das fliegt mir irgendwie zu. So Das mhm. Niveau ja, wahrscheinlich habe ich die Trainingsbasis, dass das eben der Fall ist. Aber, also ich muss mich halt echt nicht anstrengen. Und da schaut man halt dann zum Beispiel zu einem Sebi Waldschutz natürlich Richtung Laufen eifersüchtig rüber, wo wirklich, wenn ich diesen Laufstil anschaue, ähm, ist selber ein sehr guter Kumpel mit, äh, von mir, ähm, über Instagram kennen ihn vielleicht auch einige, der Laufstil ist einfach der absoluter Traum. Das hat er ganz natürlich mitgebracht. Aber ich glaube, das hatte auch irgendwie dieses... Dass du drei Sportarten machst, dass du immer dieses Stärken- und Schwächenprofil irgendwo erstmal mitbringst. Und das ist ganz egal, welche Story du dir anschaust. Also, ob das ein Patrick Lange ist, der früher das Radfahren immer das, äh, die Problemdisziplin war. So, es hat jeder irgendwie. Ähm, ich bin noch echt jung, ähm, entsprechend mache ich mir da jetzt erstmal noch nicht zu viele Gedanken schau, dass ich es nicht zu sehr verkopf und mich auch gar nicht zu sehr in dieses reinbringe, hey, äh, ich kann nicht laufen, sondern eben eher dass das Challenge sehe und einfach schau, dass ich mich da verbessere. Ähm, und was anderes bleibt mir sowieso nicht über, weil ich habe mich für diesen Karriereweg entschieden äh, und der Karriereweg erfordert von mir, dass ich halt einfach schnellstmöglich in dem Triathlon von der Startlinie zur Ziellinie komme, und in den aktuellen Rennentwicklungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ich so viel Zeit gut mache beim Radfahren, dass ich beim Laufen äh, reinscheißen kann im Vergleich zu den anderen. Entsprechend bleibt mir nichts anderes über, als einfach am Laufen zu arbeiten und schauen, dass ich
0: davon komme. Absolut. Und ich wünsche es dir wirklich von ganzem Herzen. Wie gesagt, ob ich dran glaube, da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Tatsächlich, so ehrlich bin ich auch dir gegenüber. Aber ich weiß auch, wenn man wirklich für was brennt, dann kann man sehr weit kommen und man kann es vielleicht auch hier ein bisschen mit dem Podcast vergleichen. Der Fahres Al-Sultan, der hat zu mir gesagt, er war ja mein erster Gast, ich soll mich lieber auf Rot konzentrieren und trainieren, anstatt diesen Podcast zu machen und der wird überhaupt nicht erfolgreich werden. Und für mich war es auch in einer gewissen Weise ein Ansporn zu sagen, jetzt zeige ich es denen, dass ich das kann, obwohl ich vielleicht jetzt noch nicht diese... Follower-Base habe, wie jetzt einen Nils Fromhold oder einen Niklas Bock, die natürlich da mit ganz anderen Voraussetzungen in so ein Podcast-Projekt reingehen als jetzt ich. Und ja, ich, ich, ich wie gesagt, ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Was sicherlich auf deiner Seite ist, ist das junge Alter. Du bist jetzt 21 Jahre alt, damit ein bisschen mehr als zehn Jahre jünger als ich. Und ich weiß, dass du mit Anfang 20 nochmal größere Sprünge macht. Nichtsdestotrotz ist es halt auch so, dass du jetzt in den letzten Jahren nicht nichts trainiert hast. Also wenn du jetzt mit weniger Training das laufen würdest, was du jetzt läufst, würde ich da auch nochmal mehr Potenzial sehen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Also ich meine, das ist ja ein ganz klares Ding. Ich habe auch die letzten Jahre schon versucht, das Laufen besser zu kriegen.
1: Ähm, und jetzt im ersten, in der ersten Mitteldistanz bin ich eine 1.27 schon gelaufen. Ich glaube, jetzt ist irgendwie meine schnellste Zeit, so eine 1.21. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass das Volumen sich so krass, äh, also so die Geschwindigkeit sich so krass verbessert hat. Ähm, aber am Ende wächst man an seinen Herausforderungen und ich bin da sehr glücklich, das Laufen anzunehmen. Und, äh, ja, wenn du noch nicht hundertprozentig äh, dran glaubst, dann schaue ich einfach, dass ich so mache, wie, äh, wie du beim Fahrest und äh, da das Laufen äh, als, oder das als zusätzliche Motivation nutze, um das Laufen hinzubekommen.
0: Ja, das finde ich super und du weißt, ich mag dich sehr gerne und ich bin auch sehr beeindruckt davon, wie du halt das ganze Projekt angehst. Also das fängt ja an mit dem Social-Media-Auftritt. Ich weiß auch, dass du an sehr, sehr vielen Stellschrauben drehst, dass du auch eine Radposition hast, die seinesgleichen sucht. Also es gibt wenige Profis, die auch so eine aggressive Position durchfahren können wie du. Und ich denke, du bringst, sage ich mal, vom Mindset, aber auch von der ganzen Strukturierung deines Lebens auch viel mit, um diesen Sprung schaffen zu können. Und da denke ich, egal wie das dann letztlich ausgeht, Du wirst so viel für dein Leben mitnehmen und deswegen glaube ich, wirst du letztlich einen Mehrwert haben davon, von dem, was du jetzt tust.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt, sonst würde ich mich nicht für die Karriere entscheiden und äh, bin einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Und die ganzen Komplimente bezüglich meinem generellen Weg und generellem Auftreten und so weiter, die nehme ich natürlich gerne und danken an.
0: Super. Und jetzt reden wir nochmal ein bisschen über die Trainergeschichte. Du hast jetzt lange mit dem Manuel Wiss zusammengearbeitet, so ein bisschen hast du auch schon angedeutet, warum die Zusammenarbeit jetzt sein Ende genommen hat. Ja, geh nochmal ein bisschen auf diese Zusammenarbeit mit Manuel ein und warum ihr euch jetzt auch getrennt habt. Genau, also wir hatten uns
1: 2021 damals, ich hatte eine Lehre als Koch gemacht und habe dann im äh, Hotel Jakob, bzw. damals noch Hotel Mohrenwirt, ähm begonnen zu arbeiten, Teilzeit als Koch, ähm, drei Tage Woche, um eben auch schon mich auf den Triathlon zu fokussieren. Und man hat ja da einfach super Rahmenbedingungen, kommt auch mit vielen Leuten vom Sport in Kontakt. Und unter anderem bin ich da eben mit Manu Wiss in Kontakt gekommen, der jeden Mittwoch das Schwimmtraining für die Gäste vom Hotel Moanwirt gemacht hat, und über diesen persönlichen Kontakt habe ich einen großen Mehrwert gesehen und wir haben damals eben gestartet, zusammenzuarbeiten und ähm, ja, jetzt hat er mich begleitet von 20, äh, 21 St. Pölten war das letzte Rennen ohne ihn. Gut, ich meine davor, also das, was so das Größte davor war, war irgendwie der äh, jüngste Ironman in unter 10 Stunden, in 9 Stunden 11 ähm, wo man ja schon von einem ordentlichen Amateurniveau spricht, aber jetzt bei weitem noch nicht von äh, ganz vorne. Und er hat mich ja jetzt doch sehr weit, sehr weit vorne in den Amateursport äh, gebracht und schlussendlich eben auch äh, zum erfolgreichen Profi-Debüt Top 10. Ähm, entsprechend habe ich ihm wirklich viel zu verdanken. Und ähm, am Ende, es gibt natürlich immer Gründe, warum man sich vom Trainer trennt. Ob man die jetzt öffentlich breit machen muss, ist eine andere Frage, habe ich damals bei meinem ersten Trainer sicher ja im Nachhinein auch nicht gut gemacht. Deswegen bin ich jetzt lieber im Nachhinein ein bisschen stiller, insbesondere weil es mir wichtig ist, dass ich ein weiterhin gutes Verhältnis habe mit Manu menschlich und äh, was dann eben beruflich äh, zwischen uns ist. Ja, ich habe einen Trainerwechsel vollzogen. Entsprechend ist klar, dass Dinge nicht gepasst haben. Und ich denke mal, das ist so das, was eigentlich an die Öffentlichkeit dringen muss zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, da das ist einfach auch professionell, wenn man da einfach dann auch im Guten auseinander geht und dann auch nicht alles an die Öffentlichkeit weitergibt und ich denke, du kannst dir ja auch sehr dankbar sein, du hast definitiv einen Schritt nach vorne gemacht und bevor wir dann über den Johnny sprechen, können wir vielleicht nochmal ganz kurz auch über Ibiza sprechen, weil du hast über das Laufen nochmal geredet, aber da war wirklich auch eine super Radleistung wieder dabei, zwei Stunden zehn und bist eben auch schneller gefahren als so ein Pablo da Pena. Und das hast du ja auch dem Manu mit zu verdanken gehabt, dass du auf diesem Leistungsniveau unterwegs sein konntest. Genau, also Ibiza, ähm, äh, interessanter Renntag. Äh, ich war mir
1: eigentlich sicher, dass beide Rennen auf dem Balearen ähm, ohne Neo sein werden. Die erste Überraschung war dann eben, dass Mallorca mit Neo stattgefunden hat. Die zweite Überraschung war dann, dass das Meer über drei Grad innerhalb von einer Woche äh, abgekühlt hat und dann selbst Ibiza ohne Neo stattgefunden hat. Mal wieder sehr ähnlich. Ähm, scheinbar mögen es die Spanier einfach warm ähm, und wollen es absolut nicht ohne Neo haben, weil nach deutschem Regelwerk auch wieder die Wassertemperatur nicht äh, dafür ausgelegt wäre, dass man mit Neo schwimmt. Ähm, ich habe es nicht ordentlich validiert. Ich bin eigentlich, wie gesagt, der Meinung, dass das auch in Spanien so äh, zählen würde. Aber somit sind wir auch dann bei den Profis mit Neo gestartet. Das Schwimmen war sau so anstrengend. Ähm, es wurden natürlich erstmal die äh, alle Profis mit Rang und Namen ausgerufen. Und ähm, entsprechend war die erste Reihe komplett voll und ich habe da auch keinen Platz mehr gekriegt und ich habe aber auch echt nicht die Eier gehabt, um mir da den Platz vorne noch zu ergattern. Es war sogar so krass, dass ich so 10, 15 Minuten vorm Start, äh, als ich Neo am Anziehen war, mir den Mülleimer gesucht habe, weil mir schlecht wurde. Und eigentlich kann das wirklich nur an Aufregung gelegen haben. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so den Eindruck hatte, dass ich so nervös war. Aber spätestens in der Startlinie war ich das auf jeden Fall, hatte dann einen Platz in der zweiten Startreihe. In so einem Profi-Rennen äh, ist natürlich ein ordentlicher Kampf um die Positionen. Ein paar Mal gut äh, tunken gehört dann halt auch einfach zum Start, ähm, äh, zum, zum guten Ton dazu ähm, am Start. Und ich bin dann losgeschwommen. Es hat sich vorne sofort die Gruppe ähm, O Willi Hirsch gelöst gehabt, ähm, das habe ich aber gar nicht wirklich mitgekriegt. Ich war da sehr auf mich selber fokussiert, weil sogar vor mir schon eine äh, Lücke aufgegangen ist. Wir sind da so ein bisschen parallel geschwommen und dann war so mein Glück eigentlich, nachdem es eben am Start doch chaotisch war, äh, dass noch einer, ich war zu dem Zeitpunkt schon ordentlich am Anschlag, versucht hat, die Lücke zu schließen ähm, und das auch geschafft hat, ich mir gedacht habe, hey, alles oder nie, er ist erstes Profi-Rennen, so ich habe eh keine Ahnung, wie es läuft und äh, ich hau einfach rein und wenn ich am Ende eingehe, so ist mir auch scheißegal. Genau, bin mitgeschwommen, bin nach vorne gekommen, bin dann in der ersten Verfolgergruppe aus dem Wasser, zwölfter Platz, ähm, laufen war im Nachhinein dann der 19. Platz, das heißt eigentlich gar nicht mal so gut, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, Davon war ich ein bisschen überrascht, war wieder mit Neo, wie gesagt, das spielen wir jetzt nicht unbedingt in die Karten. Aber ja, war, war ein okayer Swim und für das Rennen später hat es eh keinen Unterschied gemacht, ob ich dann an fünfter Stelle oder an 12.000 Wasser bin, weil wir waren dann eben eine Gruppe aus der sich die Radgruppen, nee, sorry, sechste Stelle, fünfte Stelle wäre noch die Führungsgruppe, glaube ich, gewesen. Ähm, genau, und die Führungsgruppe um Willi Hirsch, die habe ich dann doch recht deutlich verpasst. Sogar deutlicher, als als ich so durchschwommen bin in Mallorca, was mich doch überrascht hat. Genau, und dann äh, ging es zum Radfahren los. Ähm, in der Wechselzone haben sich so die Verfolgergruppen ein bisschen aufgetrennt. Ich war dann genau dazwischen, musste erstmal auf die Verfolgergruppe nochmal aufwarten, die sich eben in der Wechselzone gelöst hatte. Ähm, das sind eben ein paar, die direkt vor mir aus dem Wasser sind, sind nach hinten gefallen und dann war eine Lücke erstmal offen. Konnte das schließen. Als ich dann dran war, haben sich aber gleich vorne nochmal zwei. Äh, abgelöst und ich habe mir aber, als ich da angeschlossen bin und als ich aufs Powermeter geschaut habe und gesehen habe, hier irgendwie, ich fahre mit richtigen Abstand, 270 Watt, so, habe ich mir gedacht, gut, scheiß drauf, wir probieren es einfach, fahren an der kompletten Gruppe vorbei und schließen uns jetzt an die äh, beiden da vorne an und dann war es auch so, dass ich da souverän mitfahren konnte. Als die ersten Kampfrichter kamen, ähm, war es dann äh, auch so, also in Spanien ist ja das mit den Abständen immer ein bisschen interessant ähm, und äh, Karten werden jetzt nicht so gern vergeben. Und dann kamen aber eben Kampfrichter und haben zu uns Zeichen gemacht, dass wir ein bisschen weiter auseinanderfahren sollen. Und da ist sofort, als das passiert ist, eine Minute später, äh, der dritte aus dem Bunde rausgefallen. Und dann waren es noch der Soria Medrano, der spanische Meister und äh, ich. Und wir sind dann gemeinsam 36 Kilometer oder nach 36 Kilometer auf die äh, Führungsgruppe aufgefahren, hatten uns immer schön abgewechselt, das hat perfekt gepasst und äh, da auch schön eingegrußt. Also Will Hirsch war an dem Tag sowieso vorne weg. Ähm, genau, und wir waren dann aber eben äh, bei der Führungsgruppe rund um Pablo da Pena dann dran. und ich war dann so an vierter Stelle, genau, also Rio Medrano an fünfter Stelle, als wir eben aufgeschlossen sind ähm, auf die drei anderen ähm, und ja, mir wurde echt recht schnell langweilig, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich natürlich kurz erholt ähm, und war aber dann schon so in äh, Attackstimmung und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert ähm, oh, ich wusste ja, dass ich eben davor schon zwei Minuten aufgefahren habe. Das heißt tendenziell, dass ich eben gut unterwegs bin. Genau, das heißt, ich bin dann äh, nach vorne gekommen beim Radfahren, äh, wollte attackieren in dem Downhill-Segment. Und es war eigentlich dumm, aber ich hatte halt Lust zu attackieren. Aber kurz bevor ich die Attacke angesetzt habe, ähm, hat der direkt vor mir begonnen zu attackieren, das heißt ich bin einfach nur mitgefahren, habe mal geschaut, was passiert und die Attacke ist aber völlig verpufft entsprechend wusste ich, das wäre richtig blöd gewesen, aber zumindest war ich dann an zweiter Stelle und dann war es so, dass im nächsten Anstieg ich hatte da glaube ich gerade die Führung inne der Surya Medrano ähm, attackiert hatte und wir nur noch zu dritt unterwegs waren, Pablo Dapena, Surya Medrano und ich und dann der Suria mit Rano mich vorbeigewunken hat. Ich wusste natürlich, dass Pablo da Pena ordentlich laufen kann. Das heißt, ich war nicht so scharf, dass er mit mir in die Wechselzone kommt. Insbesondere jetzt, wo ich wusste, dass ich tatsächlich schneller fahren kann als er. Hab's Gas hochgehalten ähm, Und wollte eigentlich mit Suria weiter zusammenarbeiten, weil das eben davor super gut geklappt hat. Äh, hab' dann aber schlussendlich bin ich beide losgeworden und dann noch zwei Minuten aufs äh, äh, rausgefahren. Mhm. Ähm, und bin dann eben hinterm Willi Hirsch als Zweites in die Wechselzone gekommen. Ähm, und beim Laufen dann noch auf den achten Platz durchgereicht worden. Äh, 1.24 bin ich gelaufen. Laufen war von meiner Seite okay, war jetzt nicht berühmt, hat gepasst. Aber für mich war irgendwie schon dieses ja, Profi-Debüt einfach absolviert gesehen, dass Radfahren auch bei den Profis echt was reicht und ähm, dass es schon eben einen Unterschied macht, ob man halt Solo fährt oder ob man halt in der Gruppe fährt, weil in äh, Mallorca war ich glaube ich 18 Minuten langsamer als Willi Hirsch, der dort in der Führungsgruppe war, auf Ibiza, wo wir jetzt im gleichen Startfeld waren, waren es noch zwei Minuten so, das macht halt doch einen kleinen Unterschied genau und ja, dann bin ich äh, wirklich super happy mit dem Ergebnis gewesen, achter Platz. besser hätte ich mir nicht erträumen können, ich hätte mir eine Top Ten erträumt, aber ich hätte mir auch nicht erträumt, dass Radfahren hier für die zweitschnellste Radzeit reicht ähm, und ich da so vom Radsteig entsprechend bin ich da wirklich, wirklich sehr, sehr happy mit dem Debüt und ich denke darauf, äh, kann sich wirklich aufbauen lassen, weil man weiß, dass ich nach dem Radfahren zumindest mal recht ordentlich in Contention bin, und genau, jetzt das Laufen haben wir ja schon als Projekt ausgerufen.
0: Genau, es war wirklich ein starkes Debüt bei den Profis. Ich habe mich sehr für dich gefreut. Was hat es auch emotional mit dir gemacht, endlich dort zu starten, wo du eigentlich seit Jahren hin wolltest? Ja, es hat, es hat sich
1: so angekommen angefühlt. Also es war einfach... Ja, cool, äh, auch weil ich so die Tage davor irgendwie dann recht viel mit Pablo da Pena auch im Kontakt war und äh, dann irgendwie, dass so einer dann halt auch dir für die Radleistung danach nochmal äh, dazu gratuliert und sagt, hey, aus dir wird wirklich was und verfolgt das und das ist natürlich richtig cool. Und äh, ja, ich hatte dann am 1. Oktober ja auch schon die Profilizenz beantragt. Die ist jetzt zwar immer noch nicht bestätigt, aber an sich ist alles eingereicht und es sollte jetzt nicht mehr lang dauern. Und entsprechend, ja, war es halt einfach so: hey, jetzt ist dieses Amateurkapitel vorbei. Ich bin erfolgreich bei den Profis gestartet. Natürlich ist noch ein Schritt nach vorne. Wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht so. War ja klar, dass ich das Rennen nicht direkt gewinne. Ähm, aber einfach da den achten Platz zu erreichen, direkt eine top 10 platzierung Ich finde auch recht solide PTO-Punkte gleich mal sammeln. 45 an der Zahl waren es jetzt für das Rennen, damit kann ich mehr als zufrieden sein, also um das jetzt nochmal einzuordnen, ähm, mit 45 Punkten, wenn man davon drei Rennen eingebracht hat, ich bin jetzt gerade irgendwie auf Position 650, weil ich ein Rennen eingebracht habe, wenn man drei einbringt, dann ist man da auf Position 250 bis 300 rum. In der Top 100 befindet sich meines Wissens nach gerade eine Person, die unter 23 ist. Entsprechend scheine ich mich da jetzt gar nicht mehr so schlecht zu machen bei den Profis. Das jetzt mal als Einstand. Ich denke mal, darauf kann man stolz sein und jetzt auch wirklich aufbauen.
0: Absolut. Und dieses neue Kapitel Profitum gehst du jetzt auch mit Johnny Zipf an. Wirklich auch eine Triathlon-Legende in Deutschland. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit von euch? Was für eine Art von Trainer ist er? Also es war ganz spannend. Da gehe ich auch nochmal auf die Anbahnung ein. Also
1: Johnny war die erste Person, mit der ich einen Call geführt hatte bezüglich dem Coaching. Und ich war von dem Call auch überzeugt. Es hatte nur ein Grundproblem, nämlich es war keine Trainingsgruppe vorhanden. Das war für mich eigentlich sehr eindeutig, als ich in die Trainersuche gegangen bin, dass ich, äh, dass ich eine Trainingsgruppe haben möchte, habe mich deswegen auch mehr im Ausland orientiert und hatte schon die Ziffer eigentlich die ganze Zeit nur noch so im Hinterkopf. Und dann hat sich im Ausland aber keine ordentliche Option äh, gefunden, ähm, auch wenn wirklich also dieser Drang nach Trainingsgruppe bei mir so groß war, dass ich oder dass meine Mitbewohner eigentlich fest davon ausgegangen sind, dass ich aus der Wege ausziehe, ähm, was dann jetzt eben nicht der Fall ist. Äh, genau, und entsprechend war es, weil es keine Option mit der Trainingsgruppe gab, habe ich mich nochmal, habe ich nochmal reflektiert, habe ich nochmal äh, mir Gedanken gemacht und mit meinem Manager gesprochen, ähm, bei dem ich auch psychologisch betreut werde. Und dann haben wir eben nochmal eigentlich rausgearbeitet, was ich tatsächlich brauche, welche Vorteile irgendwie auch der Standort bringt. Äh, auch jetzt eben, was ich im Intro gleich schon angesprochen habe, mit Skitouren gehen. Äh, Kuros ist jetzt nicht weit. Der Johnny Zipf ist eben auch nicht weit, auch wenn ich ihn jetzt nicht täglich sehe. Ähm, und München ist einfach eine Sportstadt. Äh, ich bin in verschiedenen Communities schon involviert. Und wenn ich das noch ein bisschen ausbaue, dann bin ich da eigentlich auch Trainingspartner-technisch wirklich gut aufgestellt. Und äh, es ist einfach eine Heimat. Und auch das hat natürlich große Vorteile, als wenn man zwölf äh, Stunden, Autostunden irgendwo weg dann in Girona wohnt. Und ja, entsprechend habe ich mich dann für einen Johnny entschieden. Und was eben auch sehr schön war, wo die Erkältung fast noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, war, dass ich auch gleich ähm, quasi in der ersten gemeinsamen äh, tatsächlichen Trainingswoche auch zum Johnny vor Ort vorbeischauen konnte. Der Elias Knoll, ein guter Freund von mir, der startet zweite Bundesliga für äh, TSG Rot, äh, trainiert auch beim Johnny. Johnny ist ja Stützpunkttrainer ähm, in Nürnberg für die Nachwuchsgruppe. Ähm, genau, aber so war, ist es eben auch, dass ich auch eine gute Connection habe, um halt einfach auch in Rot zu schlafen ähm, und dann auch eben, immer wieder mal zum Johnny, natürlich nicht auf irgendwie täglicher, wöchentlicher Basis, aber zumindest einfach ein paar Mal im Jahr vorbeischauen kann und dieses Wochenende hat mich jetzt aber nochmal von, ich war schon komplett überzeugt von ihm äh, zu, äh, ja gut, komplett gibt irgendwie nicht mehr wirklich Steigerungsmöglichkeiten, aber ich habe mich schon sehr, sehr wohl mit der Entscheidung gefühlt und äh, jetzt nach diesem Treffen bin ich mir wirklich ganz, ganz sicher, dass das der richtige Schritt war und bin super happy und super motiviert ist, äh, nächste Kapitel mit ihm gemeinsam aufzuschlagen ähm, und was er mir direkt an äh, Gedanken mitgebracht hat ähm, bezüglich im Laufen ist natürlich super und äh, was ich jetzt auch brutal professionell fand, war ähm, wie gesagt, die also grundsätzlich, dass ich eben jetzt mit Chorus ähm, im Stabilitätsbereich noch was mache, äh, da war eben schon der Ersttermin und habe ich natürlich auch die Connection zwischen ihnen hergestellt, wobei der Johnny eben selber auch schon bei Chorus trainiert hat, entsprechend weiß, was mich dort erwartet und ich habe ihm dann am Montag, nachdem wir uns eben am Sonntag oder Freitag, Samstag, Sonntag getroffen hatten, äh, geschrieben, dass er das doch noch bitte weiterleiten kann, die Punkte, die ihm eben aufgefallen sind und dann kam nur zurück von wegen, ja, ist schon lang passiert äh, entsprechend weiß ich halt auch, dass ich da nicht nachhacken muss unbedingt, sondern halt Dinge auch einfach von selber passieren und er wirklich auch dahinter ist, dass ich mich äh, in meiner Leistung steigere. und äh, das war jetzt ja einfach mal so ein schöner, also schönes Beispiel, um einfach zu zeigen, hey, äh, das läuft und das, das wird gut.
0: Es ist auch total wichtig, dass einfach diese Kommunikation mit dem Trainer und dem Athleten funktioniert und es scheint bei euch, der Fall zu sein und ich denke auch, dass es wichtig ist, sich ab und zu mal persönlich zu treffen, gerade jetzt auch, wenn es ums Thema Lauftechnik geht, da sieht man halt direkt vor Ort auch nochmal mehr, wie wenn du jetzt dem Johnny nur ein Video schickst und diese persönliche Beziehung wird dadurch auch gestärkt. Wir haben es vorhin schon so in Ansätzen angedeutet. Welche Baustellen geht ihr jetzt an und wie geht ihr diese Baustellen in sportlicher Hinsicht an? Es ist
1: grundsätzlich einfach so, das hat man jetzt im Rennen gesehen, beim Schwimmen muss natürlich noch ein bisschen was passieren, aber wenn ich beim Raffern äh, in der Spitzengruppe bin, dann also sollte ich da auch drin bleiben können. Und es Schwimmen, also so das ist ja nicht das Hauptproblem. Das heißt, das Hauptproblem ist ganz klar das Laufen. Es war so, dass ich 2022 eine Verletzung in der Hüfte hatte, Knochenreizung, die unter anderem auch auf dem Laufstil ein bisschen zurückzuführen ist, ähm Entsch und auch jetzt, ich bin vor Mallorca, bin ich nochmal drei Wochen deutlich über, also überdurchschnittlich gelaufen und habe da tatsächlich direkt äh, ein Schienbeinkantensyndrom syndrom entwickelt, was ich jetzt mit der Offseason Gott sei Dank wieder auskurieren konnte. Aber entsprechend sieht man halt schon, dass ich recht empfindlich auch auf Volumina reagiere. Entsprechend ist jetzt unser Fokus schon eben viel dieses ganze Laufstil Weiterentwicklung, auch eben gerade in Verbindung mit. Stabilität, weil ich da einfach enorm viel liegen lasse an Energie und das ist jetzt erstmal so der, der ganz klare Hauptfokus, auf den wir uns beziehen. Ähm, natürlich ist auch geplant, dass wir äh, spezifische Laufblöcke aussetzen, wo ich dann nochmal mehr laufe und so weiter, aber ja, der, der Schlüssel, den wir jetzt als allererstes mal angehen, ich glaube auch immer, dass es sinnvoll ist, dass man sich da einen Fokuspunkt zieht, ist so dieses ganze Laufstil ähm, und eben halt hinten raus, wenn ich ermüdet bin, da eben auch weiterhin effizient zu laufen. Das ist so der, die Problematik, die wir mal als allererstes angehen und dann mal schauen, wie sich das jetzt über den Winter weiterentwickelt.
0: Ich drücke dir definitiv die Daumen dafür und hoffe, dass du nächstes Jahr ein anderer Läufer wirst. Wie schaut jetzt dein Fahrplan für 2024 aus? Welche... Zwischenziele hast du dir gesetzt auf dem Weg hin zu einem Athleten, der gegebenenfalls auch bei PTO-Rennen am Start stehen wird. Genau, also für mich ist das ganz klare Ziel, im
1: PTO-Ranking voranzukommen. Und ich habe da relativ genau mal analysiert, welche Rennen Sinn machen für Athleten, die sich in zweiter Reihe befinden. Es ist grundsätzlich so, dass... Je höher das Rennen ist ähm, und auch je höher das Strength for Field ist, desto mehr Punkte man maximal bekommen kann. Aber es ist halt auch so, dass wenn die Konkurrenz stärker ist, man tendenziell eine schlechtere Platzierung äh, macht, ist ja ganz logisch. Entsprechend ähm, habe ich mir eben eher angeschaut, was das Ranking für Personen in der zweiten Reihe ausmacht. Und da ist es tatsächlich so, dass... Es auch so ist, umso höher das Rennen von der PTO-Kategorie ist, desto mehr Punkte nimmt man mit, aber die allermeisten Rennen sind Silberrennen und es ist so, dass die Rennen, ähm, die ein schlechteres Trend for Field, wo weniger Leute am Start sind, äh, mehr Punkte bringen, ähm, tatsächlich signifikant mehr, also die bringen dann so viel, wie sonst Goldrennen bringen würden, als Silberrennen, die stärker besetzt sind. Entsprechend wird mein Fokus eher auf Rennen sein, die schlechter besetzt sind. Ein ganz konkreter Rennplan ist jetzt noch nicht, noch nicht publik, also noch nicht möglich, publik zu machen. Aber meine Saison wird höchstwahrscheinlich, das kann ich schon mal sagen, in Italien in Cesanatico beginnen im Mai und die erstmalige Saisonplanung ist jetzt bis Ende August. Da ist ein Rennwochenende, wo man eigentlich ein Rennen machen muss äh, mit 73 EM und World Triathlon Long Distance Championships, wobei man da ja auch noch nicht ganz sicher weiß, wie sich das eigentlich jetzt weiterentwickelt mit der PTO. Ähm, das wäre grundsätzlich in Australien. Es gibt aber auch noch ein drittes Rennen, was da ganz spannend sein wird, worauf sich höchstwahrscheinlich bei mir tatsächlich rauslaufen wird. Ähm, genau, entsprechend. Das ist jetzt mal so der erste Saisonplan, schau einfach da voranzukommen. In meinem Kopf habe ich ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Äh, das will ich jetzt aber noch nicht publik machen, weil ich tatsächlich noch gar nicht einschätze, gar nicht, ob das überhaupt realistisch ist. Äh, aber es hört sich cool an. Ähm, und ja, jetzt, äh, also uns motiviert mich. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie ich mich über den Winter entwickle und äh, ob dann auch realistisch ist, dass ich eine 1.15 hinten drauf lauf. Ähm, ich glaube, das wäre so die Traumvorstellung, dass ich das Anfang es auch könnte. Ähm, und dann kann ich natürlich auch viel mehr Punkte mitnehmen und dann sehen wir einfach mal weiter. Aber das ist jetzt mal so der grobe Fahrplan, mich im PTO-Ranking äh, voranzu- also etablieren. Ich meine, jetzt bin ich ja mit einem Rennen noch nicht mal etabliert, ähm, aber eben erstmal zu etablieren, indem ich drei Rennen einbringe und dann ordentlich voranzukommen, ähm, indem die Rennen mir dann auch ordentlich Punkte bescheren.
0: Ich bin gespannt und vielleicht verrätst du mir ja dein Traumziel im Nachgespräch zumindest, dass zumindest ich schon so eine grobe Idee habe, aber kann auch gut nachvollziehen, dass du es hier noch nicht äußern möchtest. Ja, das kann ich
1: gern machen, ähm, also so im privateren Kreis äh, Jetzt hätte ich es durchaus, aber äh, man hat ja bei der 73 WM gerade auch ein großes Ziel gehabt, was ich öffentlich hatte, was dann nicht geklappt hat ähm, und ob man das gleich ein zweites Mal haben wollen würde, wenn das Ziel mindestens genauso ambitioniert ist, das ist halt die spannende Frage, da muss ich mir auch erstmal selber klar werden und ja, werden wir dann sehen, wann ich was kommuniziere.
0: Man wird halt auch immer daran gemessen, was man so von sich preisgibt. Und wenn ich jetzt sagen würde, so ich möchte einfach beim Ironman Nizza eine gute Langdistanz machen, dann im Endeffekt kann ich mit elf Stunden reinkommen und alle können, und ich könnte eigentlich das so verkaufen, das war eine gute Langdistanz für mich. Aber wenn man halt so klare Ziele definiert, dann wird man immer daran gemessen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die 70.3 WM in der Age Group gewinnen und werde dann 46 sein, dann sagen ja alle so, ja, was war das denn? Und ja, das ist halt immer so. Einerseits, wenn man solche Ziele formuliert, ist es auch für einen selbst Druck und motivierend. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer, kann es auch in die andere Richtung sich umkehren. Ja, also ich meine,
1: ich habe kein Problem, wenn, äh, wenn Ziel halt erstmal keine, also Erfolgssicherheit garantiert, sondern du halt wirklich dafür arbeiten musst, äh, dass du es erreichst. Aber trotzdem muss man sich halt im Klaren sein, wenn man halt etwas macht, also wie du sagst, wird man daran gemessen, wobei ja erstmal also das Schlimmste, was ja sein könnte, das Ziel ist zu groß ähm, und ich denke groß, ich möchte an Leistung gemessen werden, ich werde auch glaube ich äh, sehr klar an Leistung gemessen ähm, und entsprechend wäre das vielleicht auch gar nicht so dramatisch, aber ja, jetzt erstmal äh, arbeite ich einfach dran, wie gesagt, bei mir passiert gerade eh viel mit Trainerwechsel und so, jetzt äh, schauen wir erstmal, dass wir das ordentlich anlaufen lassen und ich im Hintergrund das Bestmögliche mache, um das Ziel zu erreichen und was dann im Vordergrund passiert, ähm, das sehen wir dann und am äh, alle spätestens bei den Rennen, da äh, sieht man dann meine Leistung und sieht, was rauskommt.
0: Genau, eine absolut gesunde Einstellung. Und dann ist ja auch dieses Jahr etwas passiert, was auch so ein bisschen in die Richtung geht. Man wird gemessen daran, was man halt auch so kommuniziert. Da gab es nach dem Ingolstadt-Triathlon doch, würde ich sagen, einige Hate-Kommentare gegen dich, wo ich auch mich so ein bisschen drüber geärgert habe. Ich habe dann auch drunter kommentiert, dass du einfach deinen Weg weitergehen sollst, weil ich auch fand, dass denjenigen, die das Ganze halt dort formuliert haben, das auch nicht zugestanden hat, solche Kommentare öffentlich auf Instagram zu teilen. Wie bist du damit umgegangen? Also ich glaube, für die Frage muss man ein bisschen äh, ausholen, auch auf eine Frage, die du im
1: Vorgespräch schon äh, erwähnt hast, dass du stellen möchtest, nämlich das war, ähm, wie ich denn damit umgehe, dass ich doch auch im von Profis teilweise äh, als unsympathisch, beziehungsweise die mich noch nicht so wirklich ja, auf Augenhöhe wahrnehmen. Und ähm, das hat für mich auch einen ganz einfachen Grund. So wie ich mich darstelle, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, werde ich ganz klar an meiner Leistung gemessen. Und das finde ich auch gut so und möchte ich exakt so. Und das wird aber so, dass wenn Leute denken, ich habe eben noch nicht die Leistung von der, der ich spreche, dass ich sie haben möchte oder sie halten es unrealistisch, dass ich diese Ziele erreiche, das auch einfach als unsympathisch wahrgenommen werden kann. Und das ist erstmal einfach ein Fakt. Und so, wie ich das aber mache, ist es ganz klar. Ich meine, du wirst nie, wenn du dich irgendwie darstellst, du wirst nie keine Feinde haben. Das ist ganz egal, auch wenn du ein Influencer bist und dich eben nicht auf Leistung geziehst, wird dann immer die Leute geben, die halt trotzdem die Leistung kritisieren, auch wenn das eigentlich gar nicht ist das, was entscheidend ist für deine Außendarstellung. Aber genau, so wird man eben immer irgendwo die äh, Leute haben, bei denen das aneckt und ähm, jetzt vor dem Triathlon Ingolstadt hat es sich einen Höhepunkt erreicht, ähm, ich meine, es ist publik gemacht, deswegen werde ich da jetzt auch mit den Namen gar nicht, also so, ich werde jetzt keine Namen explizit nennen, aber man findet es ja sowieso relativ leicht, deswegen äh, ist jetzt die Richtung zu nennen auch gar nicht so schlecht, insbesondere weil jetzt ja mein Trainer tatsächlich der gleiche ist wie von äh, den ausgewählten Personen. Entsprechend sieht man irgendwie auch, ich mache mir daraus gar nicht so viel, insbesondere auch die Personen, die es wirklich übertrieben haben, wo dann auch aus meiner Community wirklich, wirklich Rückenwind oder Gegenwind gegen diese Kommentare gekommen ist, wo Anrufe ähm, an die betreffenden Betreuer gegangen sind, ähm, dass diese Personen, die da am Bösest oder die alle ja, die Kommentare, die einfach am weitesten unter der Güterlinie waren, ähm, dass die auch eingesehen haben, dass das nicht richtig war, was sie gemacht haben. Und ich inzwischen auch privat mit denen kommuniziert habe. Ähm, und sie also sich sogar mehrere schon positiv auf Dinge ge, äh, gemeldet haben, die ich gepostet habe und dann eben ein bisschen ins Schreiben gekommen bin. Und äh, sie eben den Fehler auch eingesehen haben und äh, ich das auch, also die Entschuldigung auch akzeptiert habe. Es gibt natürlich immer noch Leute, die mich nicht mögen, es gibt auch Leute, die mich nicht mögen und es äh, nie nach außen tragen, ähm, aber das ist auch äh, vollkommen okay und ähm, entsprechend, ich mache mir da jetzt nicht so viel draus, ich weiß, dass äh, mir die Darstellung, wie ich es mache, insgesamt dieses Präsent auf Social Media sein, auch eben schon zu einem recht frühen Karrierezeitpunkt, wo es eher noch ungewöhnlich ist, dass man so viel ähm, nach außen trägt, insbesondere auch mit diesem Fokus auf die sportliche Leistung dass das für mich sehr viele positive Effekte hat, aber auch manche negativen und ähm, die sind aber fein für mich und wenn dann mal Kommentare kommen, in letzter Zeit hat es sich tatsächlich ziemlich beruhigt auch, ähm, dann soll das so sein und dann habe ich da jetzt kein Problem damit.
0: Ja, und es ist ja auch mutig, dass du da auch so dein Gesicht hergibst. Das ist jetzt bei mir beim Podcast auch ähnlich. Ich stelle mich da mit meinem Gesicht vor die Kamera, kann mich da nicht irgendwie verstecken und bin dann auch für diese Inhalte verantwortlich. Und wie du sagst, man kann es nicht jedem recht machen. Und da gibt es ja auch so ein schönes Sprichwort. Everybody's Darling is everybody's Arschloch. Und da ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel Wahres dran. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, ob dich das Ganze dann doch auch verletzt hat und verletzt dich auch, dass halt andere Profis dich noch nicht so wirklich ernst nehmen, Sag wir es jetzt mal so. Also ich
1: glaube, das, was mich eher stört, ist eben, dass Profis mich vielleicht noch nicht ernst nehmen, ähm, aber das ist auch irgendwo was Natürliches und mit vielen komme ich auch sehr gut klar, ähm, ich habe eben einfach die Außendarstellung ähm, und jetzt langsam kommt eben die Leistung, ähm, die das auch untermauern und jetzt langsam bin ich eben auch Profi ähm, und äh, klar, die schlechten Rennen gibt es sowieso immer und wenn sich da Leute dann auf die schlechten Rennen stürzen wollen, dann wird man weiterhin was finden können ähm, und natürlich wünsche ich mir äh, im Profi-Zirkus äh, Akzeptanz. Ich denke aber, die Akzeptanz kommt ganz natürlich, wenn man Leistung bringt. Also, dass jetzt Leute hier einen äh, Bogen für die sportliche Leistungsfähigkeit nicht akzeptieren, ähm, seit er die 73-WM gewonnen hat. Das hätte ich jetzt noch nicht gehört. Das heißt, es liegt ganz bei mir, dass ich da mir die Akzeptanz mit Leistung erarbeite. Und ich glaube eben, das ist auch äh, sehr, sehr ehrlich im Profisport, weil äh, die Profisportler können Leistungen tatsächlich einordnen. Und das ist ja, wenn du als Fan den Sport verfolgst, teilweise gar nicht einfach, weil welche Leistung ist jetzt mehr wert? Hayden Wilde, ähm, der brutale Ironman 73 3 ähm, oder jetzt von mir aus hier eine Lucy Charles in Kona oder ein Sam Laidlow in äh, Nizza oder jetzt auch ganz egal, PTO, äh, ja, jetzt ein Jan Frodeno oder so. Du kannst es als Amateur nicht wirklich einordnen und Profis können das eigentlich ganz gut einordnen ähm, und entsprechend, also finde ich es auch okay, wenn man halt einfach als Profi sagt, hey, der stellt sich über Leistung dar, ähm, der möchte so wahrgenommen werden und ähm, wenn dann eben. Profis sagen, äh, weil die Leistung noch nicht da ist, ähm, dass sie mich noch nicht als Profi wahrnehmen und das war ich de facto auch bisher noch nicht, ähm, dann ist es auch
0: so. Ja, finde ich eine super Einstellung von dir sehr erwachsen und ich würde sagen, das war das perfekte Schlusswort für unseren heutigen Podcast ich wünsche es dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du im nächsten Jahr die ersten Fortschritte erzielst und ich wünsche dir auch wirklich, dass du dein großes Ziel bei PTO-Rennen zu starten erreichen wirst und ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich letztlich dann, ich will ja nicht sagen, dass ich gar nicht an dich glaube, aber ich habe meine Zweifel, ich glaube, das ist so die perfekte Aussage, weil das kam vielleicht vorher noch ein bisschen falsch rüber. Also ich würde mich freuen, wenn du im Endeffekt diese Zweifel bei mir endgültig beseitigen könntest und wünsche dir viel Erfolg für das Jahr 2024 und vor allem eine gesunde und verletzungsfreie Vorbereitung. Hättest du noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchtest? Ähm, also ich würde sagen, ich bin glücklich. Ich finde
1: die Frage, die du gestellt hast, äh, gut, weil sie äh, sowohl äh, positive Dinge beleuchten, aber dann eben auch einfach Dinge kritisch hinterfragen und genau äh, das sind ja irgendwie die spannenden Themen, über die man sich unterhalten möchte, weil es ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass eben das Laufen einfach eine Herausforderung ist. Und da was passieren muss oder auch eben, das Akzeptanz, Kommentare, etc. Äh, vorhanden sind. Und ähm, dann ist irgendwo auch ein äh, breiteres Statement spannend. Und dazu ist der Podcast eine super Möglichkeit. Das heißt, äh, da ja möchte ich mich für, für gute und wichtige Fragen bedanken. Ähm, ich bin selber auch... Äh, halbwegs regelmäßiger Hörer ähm, und äh, ja, ich war ja schon, ich glaube, in der zweiten, dritten, vierten Folge irgend sowas am Start, äh, jetzt wieder am Start zu sein, muss man schon auch einfach sagen, die Entwicklung, die du da mit dem Podcast machst, ist wirklich beeindruckend ähm, und äh, ja, auch gerade die letzten Monate, wo es jetzt mit den Hörerzahlen auch nochmal so nach oben gegangen ist, äh, hast du dir verdient, hast du dir erarbeitet, ähm, machst so weiter und ja, ich... Ich freue mich auch, die Entwicklung des Podcasts weiter zu äh, verfolgen und natürlich auch weiter äh, privat in guten Kontakt zu bleiben.
0: Ja, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn wir immer mal wieder irgendwie über WhatsApp uns austauschen. Vielleicht sieht man sich ja auch mal wieder persönlich. Ich bin ja auch mal irgendwann in München. Und vielen Dank für diese netten und motivierenden Worte. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, haben jetzt auch noch mal so ein paar Gründe gehört, warum man hier bei Klartext Triathlon reinhören sollte. Und in dem Sinne mach's gut, Niklas. Ciao. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Niklas Ludwig genauso gut gefallen hat wie mir. Ich nehme Niklas als sehr mutig wahr und bin gespannt, wohin ihn sein Weg noch führen wird. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns Feedback da lasst, uns positiv auf Apple Podcast, Spotify und Co. bewertet oder auch mal eine kleine Kaffeespende da an Paypal, an die E-Mail-Adresse iaswim@web.de. Und jetzt gibt es auch noch mal eine kleine Werbung. Und jetzt gibt es für euch noch eine weitere Hausaufgabe. Ihr habt schon gehört, Omnibiotik Apfelland Triathlon und Omnibiotik Graz Triathlon. Zwei unvergessliche Triathlon-Veranstaltungen im Jahr 2024. Die eine Mitteldistanz perfekt für den Saison-Einstieg und die andere Mitteldistanz, wenn man jetzt nicht gerade nach Hawaii reist, perfekt auch für den Saisonabschluss. Und deswegen rate ich euch, zögert nicht mehr lange und meldet euch schnellstmöglich an. Und mit etwas Glück gibt es auch noch ein paar Restplätze für beide Mitteldistanzen zum Preis von nur 300 Euro. Und in dem Sinne, die Links findet ihr in den Show Shownotes. Und natürlich könnt ihr auch dann vor Ort den Niklas etwas besser kennenlernen.
1: Ja, yeah, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Äh, quatscht mich an, ich bin da jederzeit offen. Im Podcast gab es ja jetzt viele Infos über mich. Wenn ihr da da nähere Fragen habt äh, und die live
0: beantwortet werden sollen, dann wisst ihr jetzt, wo ihr mich findet. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex und euer Niklas. Ende der Werbung.